2: Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés.
1: Hey, bon matin, bon matin, bienvenue parmi nous. Donc, deuxième journée à la barre de la dernière semaine régulière des effrontés. Je suis Vanessa Destinée, je suis contente de vous retrouver. Il fait beau et la journée s'annonce un peu chaude partout au Québec, mais sera peut-être un peu moins chaude que la soirée d'hier qui a donné lieu à une grosse manifestation à Montréal pour dénoncer le projet de loi 21 adopté au cours du week-end. On va pas aller là tout de suite, on aura l'occasion certainement d'en parler durant l'émission un peu plus tard, notamment avec Chad Salman, qui est avocate et qui est voilée. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe en ce moment. Je vais commencer aujourd'hui en vous présentant euh, mon effronté du jour, Daphné Hacker b Allô! Allô Daphné, comment ça va? Ça va Très bien. Oui, Daphné, qui est reporter vidéo pour l'équipe numérique de Québécois. Euh, elle est connue pour passer pas mal de son temps dans le trafic. Payée pour être dans le trafic. Mais ouais, mais c'est ça pour la job. Hein. Ce n'est pas pour s'y rendre, mais c'est pour nous faire un compte-rendu de l'état de nos infrastructures, euh, nous pousser aussi quand même à la réflexion sur nos propres comportements en tant qu'usagers de la route, que vous soyez un piéton, un cycliste ou un automobiliste. Alors, Daphné... Quelqu'un qui
0: prend le métro comme toi, Vanessa. Ben,
1: c'est un piéton, ça, non? Non,
0: c'est un usager de transport. En ah ben là,
1: là, il faut toujours des noms sur tout. Le tout monde. Là. Moi, là, j'englobe tout le monde. ok Tu ne fais pas de discrimination, Daphné. Fait là, tu es en train de me dire que tu vas trouver une façon de me faire la morale sur le fait que je prends le métro, que j'ai des mauvais comportements. Comme non, tu des très bons comportements. Ah, Arrête ouais? de, de capoter. <coughs> c'est ça, c'est ça. Tant que je tombe pas entre deux rames de métro en textant, moi je vais. C'est correct. Oui, là, là par exemple, ça passerait pas. Là. Ça passerait pas. Non, hein, c'est ça. Donc, euh, on, va, on va enchaîner avec les actualités du jour, ma chère. Vous avez sûrement, ben, si vous étiez sur les ondes de Cube Radio euh, ce matin, vous avez sûrement remarqué que le Premier ministre François Legault était de passage à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac pour faire le bilan de sa session parlementaire. Donc, euh, Monsieur Legault évidemment qui est revenu sur la loi. 21 mais qui a aussi parlé d'infrastructure, qui a aussi parlé d'environnement euh, avec mon collègue. Donc, si vous voulez réécouter le tout, c'est sur Cube Radio que ça se passe. Vous le savez, vous avez accès à l'application en tout temps euh, pour réécouter cela. Monsieur Legault, euh, qui est sur une lancée, hein? Daphné, ouais, quand, oui, oui. quand même pas mal, une très confiant, très confiant, très son,
0: son super ministre Jolin Barrette, les deux, oui, aussi connu comme étant le oui. ministre. Tu tireras euh, pas là-dessus Vanessa, jogging, on, sait non? Que, ah, on sait que tu as eu une montée de lait. Euh, tu t'en es remise,
1: j'espère Non, pas vraiment bon. parce que j'aurais dû courir en fait après <rire> euh, après lui. <rire> oui, exactement. Je, ouais, le, le, le cœur continue de me pomper, euh, Daphné. Je te dirais, ouais, Donc, ça me euh, surprend pas, mais oui, un, 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 je pense un, un duo très confiant dans dans
0: euh dans qui viennent de faire, même si c'était un week-end très controversé avec les, les, les adoptions sous forme de baillon Effectivement, euh, de donc, deux lois extrêmement controversées.
1: Et c'est un marathon, évidemment, quand, quand on a des projets de loi comme ça à adopter rapidement. Donc, on sait que euh, le premier ministre n'a pas dû dormir beaucoup au cours des derniers jours, mais il était quand même parmi nous, euh, parmi nous pour faire l'état d'un bilan qui est quand même relativement assez satisfaisant, c'est-à-dire que la lune de miel se poursuit avec les Québécois et se poursuit au point de le porter au sommet mais mais ça, selon... c'est pas nous qui disons ça. Non, c'est un, un sondage, sondage, Daphné, évidemment. Donc, son gouvernement, à François Legault, atteint des niveaux inégalés de popularité. C'est la presse qui nous apprend ça. C'est un sondage fait par Forum Research. Research Mon Dieu, j'en perds mon accent. Forum Research. Mais il faut
0: préciser que ça a été fait le 12 juin dernier, ce sondage-là. Donc, un coup de sonde mené euh, avant ce week-end et l'adoption de, de, de ces deux lois, surtout celle sur la laïcité, mais celle sur l'immigration aussi, qui sont assez controversées. Peut-être qu'on n'aurait pas eu euh, les mêmes résultats si le coup de sonde avait été mené hier. Donc, euh, oui. euh,
1: tu sais ce que nous apprend, en fait, le coup de sonde, c'est que la cac en fait, aurait récolté 46 des intentions de vote si des élections générales avaient eu lieu mercredi dernier. Euh, Pour vous dire, là lors du lancement de la caq fin 2011, c'est le le parti avait connu quand même une espèce de popularité parce qu'on se rappelle François Legault est arrivé en trompe en disant bon moi là on va délaisser la question nationale puis on va se concentrer sur les vrais dossiers qui concernent le Québec qui font en sorte qu'on stagne depuis des années. Qu'est-ce que c'était ces dossiers là Les infrastructures, la santé, l'éducation. Hashtag maternelle 4 ans, n'est-ce pas? Oui. Et à l'époque, il obtenait 39 des intentions de vote dans les sondages. Donc, aujourd'hui, on est à 46 après un premier euh, mandat. Bien, le mandat n'est pas terminé, là, je veux dire. Non, <rire> ça une, vient de ça une, passer. Première,
0: euh, une première année Oui, c'est ça,
1: exactement, ce qui est assez bon. Euh, on se rappelle que en termes de comparaison, le gouvernement de Justin Trudeau avait atteint une espèce de lune de miel qui a duré deux ans mm-hmm. chez les libéraux fédéraux. Donc, euh, on, est, on est dans une... Euh, on avait besoin de changement je pense, hein, parce que autant chez les libéraux fédéraux que chez la CAQ, on mettait fin à des années, presque quoi, neuf ans, de règne conservateur au fédéral, évidemment, ouais. et libéral ici au Québec. Donc, il y a certainement une tendance qui fait en sorte qu'on est prêt à fermer les yeux sur beaucoup de choses quand on a, on a une petite vague de fraîcheur qui accompagne les décisions politiques. Oui, oui.
0: Puis, euh, parlant de sondage, moi, j'aimerais qu'on saute euh, dans la cour de nos voisins américains. Ah oui, hein? Euh, un autre sondage, paru aujourd'hui qui montre que le président Donald Trump est à la traîne. Oh mon Dieu! Selon un sondage, il serait cinquième en ce moment oh. si les gens, si les Américains avaient à voter pour leur nouveau président. Donc bien derrière Joe Biden, l'ancien vice-président,
1: la potiche de Barack Obama. <rire> oui, Et là je ne parle pas de Michel, mais bien de Joe Biden. Hein, que Et ça même soit clair.
0: Bernie Sanders, donc devant Trump. Alors Trump qui va officiellement se lancer aujourd'hui, se relancer pour pour les prochaines présidentielles. En toi et moi, Daphné,
1: j'étais sûr que cet homme-là serait destitué. Je, je, je m'étais dit, puis je m'étais dit le coup va être fomenté par le parti républicain parce qu'on se rappelle que quand l'investiture républicaine a commencé, à la base le Trump s'était présenté comme un indépendant. Ça a toujours été une espèce ouais. d'électron libre qui refuse ouais. de s'accorder avec l'establishment du ouais. parti, même républicain. On sait que ses valeurs sont plutôt conservatrices, sont plutôt à droite. Mais c'est un électron libre, monsieur ne veut pas être contrôlé et ne veut surtout pas que son comportement soit dicté par l'élite. Ça du va ça, c'est pour ça qui utilise Twitter. Ah, euh, non,
0: comme ça, il bypasse beaucoup les, l'establishment, les porte-paroles, le contrôle des communications,
1: les médias. Il les détourne Il détourne Habilement, tout le monde, dois-je dire, hein, ouais, parce ouais. qu'on on en parle beaucoup trop ouais. de Trump. En fait, euh, pendant un instant, je me demandais si Donald Trump n'était pas rendu euh, le président du Canada aussi, parce <rire> que semble-t-il que nos médias euh, ont de la misère euh, un peu parfois à, à nous dire qu'est-ce qui se passe avec les politiciens euh, d'ici. Jack Mead, euh, qu'est-ce qui se passe avec lui Il fait quoi Il fait quoi récemment Elisabeth May. Oui, Elisabeth May, qu'est-ce qui se passe avec les autres?
0: Ben, ils essayent de, de, de faire <rire> leur place. <rire> c'est sûr que les médias ne leur donnent pas beaucoup d'amour. Contrairement, par exemple, à la meute, oh, qui reçoit beaucoup de visibilité. Donc, on, on se rappellera un groupe identitaire euh, dit d'extrême droite euh, qui euh, est très heureux du, euh, de la nouvelle loi euh, sur la laïcité. Donc, eux, ils disent que c'était le, le cœur de leur militantisme. Attends, là, tu dis Ils disent. C'est qui Ils? Les fondateurs. Les, les membres fondateurs. C'est ces gens-là? Alors, pour faire... Là, j'ai parlé à ma collègue Brigitte Noël du bureau d'enquête. Elle, c'est l'experte, entre autres, de ce genre de groupe-là. Et H-tac elle m'a confirmé. Oui. Euh, ils étaient 40 000 sur leur groupe Facebook. Là, ça a descendu à 30 000. Et de ce 30 000 d'abonnés-là, de nombre d'abonnés, il y a, il y a plein de gens là-dedans que c'est des observateurs, des gens comme toi, puis moi, Vanessa, des journalistes, des chroniqueurs, tout ça. Ah, alors, il y aurait juste un petit
1: noyau de ce 30 000-là qui serait vraiment des membres membres actifs. Mais quand on dit petit noyau de 30 000, c'est quoi? C'est 3 000 personnes un petit noyau de 30 000 ou? Ça c'est difficile à dire, mais quelques personnes?
0: milliers. <rire> Je pense quelques milliers, euh, peut-être encore moins, qui sont réellement actifs. Ils donc sont militants, on pourrait dire ça. Comme ça, ils sont prêts à faire des actions dans la rue. Oui, okay. c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les médias leur donnent quand même extrêmement de visibilité Mmh. et ça va en contrepoids à la réelle importance qu'ils ont dans la vie, mais en même temps, ça a un effet de cercle parce que plus on parle de quelque chose dans les médias, plus ça donne l'impression que c'est important et que c'est gros et plus eux, ça peut leur apporter des adhérents. Mais bref, ce qu'on apprend ce matin, c'est que la meute est en
1: recul. Elle s'essouffle. Elle s'essouffle. Oui. Espérons que le, le, Les cofondateurs. Les co- Espérons qu'ils s'étouffent pour de bon. Elle euh... pourrait peut-être même être en train de mourir. Ah, oh, c'est pas moi qui vais verser une larme certaine. Paix, paix à ton âme, la meute. <rire> Mais pour vrai, Daphné, on parle, on parle des médias beaucoup, là, depuis le début de l'émission. On a parlé d'un sondage. Toi, là, je veux juste, je veux revenir là-dessus. Quelle valeur comme journaliste t'accorde au sondage? Parce que là, on est entre deux, deux journalistes. là, On peut, euh, on peut discuter. Mm-hmm. Là, c'est entre nous. On est juste entre nous, Daphné, toi et moi seulement. Oui. Et tu es la plus expérimentée de nous deux. Tu as une longue et belle feuille de route Ouf. à titre de journaliste. Tu n'es même pas vieille. C'est ça qui me gosse. C'est très <rire> complexant tout ça. Euh, bref, qu'est-ce que tu penses des sondages comme outils pour les journalistes et pour les médias en général? –
0: Bien, je pense que comme n'importe quel, les, les sondages en le fond c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est euh, des, 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 des chiffres qui essaient de, de, de nous faire comprendre une réalité, un état des lieux. Euh, donc moi je compare ça à n'importe quelle recherche, étude dans laquelle euh, il va y avoir des, euh, des faits qui peuvent être utilisés pour faire comprendre une réalité, mais ça peut être... C'est délicat hein, parce que tu peux prendre un chiffre puis lui faire dire ce que tu veux lui faire dire. Mmh. Donc, on a une grande responsabilité comme journaliste d'aller chercher les experts les plus neutres possibles, euh, que ce soit des, des chercheurs, des experts en sondage, pour nous les présenter de la façon la plus objective possible.
1: Puis s'il y a plusieurs chiffres, essayer d'aller chercher un équilibre dans vois, ces chiffres-là. C'est intéressant ce que tu dis, puis là, je reviens là-dessus, traitez-moi pas de gossante, mais François Legault, pendant les premiers mois de son mandat, a vanté euh, le projet de loi 21 qui a été adopté euh, en disant on reçoit un appui de la majorité de la population francophone, euh, anglophone, il y a un consensus, on va aller de l'avant avec le projet de loi. Et là, on apprenait il y a quelques semaines qu'une organisation communautaire, mais qui regroupe plusieurs orga- organisations communautaires euh, du monde fr- anglophone de la province a mené sa propre enquête et a déterminé qu'il y avait un très gros clash entre l'appui chez les francophones et l'appui chez les anglophones, anglophones euh, au projet de loi 21. Et la conclusion que l'organisme tirait, c'est que les questions étaient un peu biaisées. Parce que le sondage initial avait été commandé par la CAQ et les médias avaient relayé les résultats du sondage. Mais quand on pose une question aussi bête que « êtes-vous pour ou contre la laïcité », honnêtement, je pense que tout le monde va dire « pour » ce qui donne une fausse impression de consensus. Qui est contre la laïcité? La question, c'est, est-ce que les balises qu'on a actuellement permettent de bien bien saisir la laïcité, de bien la mettre en application? Selon moi, c'est oui. Selon une Certaines portions de Québécois, c'est non. Mm-hmm. Et c'est là qui nous a menés. Mais tu sais, de mais poser des question montre, à la ça base. Ça montre là. que
0: les sondages, c'est même pas juste les résultats qui sont délicats, c'est la façon dont on pose les questions. Mm-hmm. Puis nous, on le sait, comme journalistes, on passe notre journée à poser des questions. Puis la façon, déjà, dont tu poses la question... C'est tendancieux. ...oriente la réponse. Donc, on a une immense responsabilité parce que, les, les vieux veut pas, les médias façonnent la façon dont les gens pensent, dont les, façons, dont les gens voient la société, perçoivent les enjeux. Et moi, je pense que les plus jeunes générations, grâce à Internet, à la diversification puis à l'accessibilité à, à, à plein de plateformes euh, fait qu'on on a peut-être un, un point de vue un peu plus euh, multiple, tu sais, de, de différents médias. Donc, ça nous aide à avoir euh, peut-être
1: un, un... Parce qu'on n'a pas de loyauté, un, un en Ou
0: on n'a aucune loyauté, <rire> mais peut-être ça aide à avoir un, un sens critique plus juste que euh, d'autres générations plus vieilles qui avaient comme habitude de consommer un seul média. Et, et, et ben dans ce temps-là, ben, on, on lit le même chroniqueur, on lit le, les mêmes éditorialités, on lit les mêmes journalistes qui veut veut pas ont leur leur valeur et et, et à travers même leurs pratiques mais ben, ça ça détonne un
1: peu sur leurs articles leur façon de de rapporter la nouvelle donc chez nous c'était le journal de Montréal mon père il lisait juste ça parce que c'était le journal et là je veux pas faire de pub pour Québécois, là vous le savez le c'est pas ça mais c'était le journal le plus accessible qui lui parlait des affaires du vrai monde oui. chez nous là le devoir la presse sont jamais rentrés. la presse quelques fois quand même là tu euh, vois, mais chez moi c'était juste le devoir c'est c'est ça quand même on voit hein, fait que ouais. c'est un différent complètement une différente perception et compréhension de la société qui nous entoure nous, ouais. nous avons toujours trouvé chez nous que le devoir était un peu hostile aux minorités fait que c'est pour ça qu'on le faisait même pas rentrer chez nous mais c'est fascinant quand même et là euh, real talk real talk 9 h 15 real talk on est entre nous là est-ce que les journalistes manipulent l'opinion publique oh. C'est rough, là, comme question.
0: <rire> non, mais pour vrai, en plus, je pense que j'ai un peu répondu dans le sens que, euh, tu sais, la plupart des journalistes sont des journalistes d'information. Là, je sais que tout le monde mélange tout, là, mais tu sais, Richard Martineau, c'est pas un journaliste. Non! Puis...
1: <rire> mais on rit, toi et moi, on rit, mais pour vrai, pour la majorité de la population, je me mais rends oui, compte c'est que c'est ça. pas Il y
0: a évident. des chroniqueurs, il y a des gens d'opinion, il y a des gens qui font de l'opinion, qui partagent leur opinion, il y a des éditorialistes et il y a des journalistes qui sont supposés rapporter les faits. Moi, je me considère journaliste parce que euh, j'essaie de pas...
1: Euh, donner mon opinion sur les choses, mais de rapporter les faits. Okay. Et tu sais quoi, j'ai le goût de, de faire un, un, un journalisme 101 pour les auditeurs qui nous écoutent. Let's go, je suis partie là-dessus. Donc, on a dit, il y a les éditorialistes qui sont no- normalement chargés de donner euh, l'opinion générale du journal qu'ils représentent. Par exemple, à la presse pendant longtemps, le journal était la propriété de la famille Desmarais. Mm-hmm. Donc, le rédacteur en chef, éditorialiste principal, donnait l'opinion de la famille. Ça, c'est une très vieille tradition bon, dans le monde journaliste. Oui,
0: c'est pas tout à fait relayer l'opinion exacte de la famille, mais une ligne éditoriale sur laquelle se campait euh, chaque média et les, les éditorialistes euh, étaient le visage de cette position. Exactement. Donc, et ça ressortait en, entre autres dans, à travers des campagnes électorales. On le voit encore à chaque never fois. Never forget trois
1: raisons de voter libéral. cet éditorial par André Pratt, je pense, en. Et, c'était quoi, en 2013? Non, c'est peut-être, c'est même avant, je pense. C'était terrible. Quel non, mais article. à chaque il y a eu élection, beaucoup, ils le font. Oui, c'est ça. Et il y a eu beaucoup de confusion, hein n'est-ce pas? Parce que les gens pensaient que c'était, c'était comme c'était tous les journalistes de la presse recommandaient de voter Exactement. pour le Parti libéral ça, mais c'est, non, ça, ça c'est n'engage dommage. que André Pratt et que la famille Desmarais qui était alors propriétaire du journal ailleurs dans d'autres journaux qui, qui sont pas les propriétés de grandes familles euh, comme Le Devoir, ben, souvent ça va être comme le comité, le comité euh, éditorial rédacteur en chef qui va s'entendre sur une position par exemple à la dernière élection je pense que Brian Miles avait dit de, de voter, voter pour personne
0: <rire> mais bref, non mais c'était quelque chose comme ça genre il oui. n'y a, a, a aucun bon choix me, semble. Ça. me semble que c'est ça, mais, mais, et, mais je pense que c'est plus aussi une idéologie, un campement idéologique dans lequel se retrouvent les médias. Il y en a d'autres comme Radio-Canada qui, eux, font plus, essayent vraiment d'aller vers la sobriété et l'information. Parce que heure. c'est le
1: diffuseur public et c'est payé à l'aide de c'est toutes ça. nos taxes, donc ils peuvent pas nécessairement prendre position euh, sur les enjeux. Et là, je sais que pour avoir travaillé à Radio-Canada, beaucoup de gens sont comme... Aaah! bastion de fédéralisme. Mais on reçoit autant d'accusations de gens qui accusent Radio-Canada d'être fédéraliste que de gens qui accusent Radio-Canada d'être souverainiste. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Tour à tour, les journalistes se font accuser d'appartenir à un camp ou à un autre, dépendamment de la teneur de l'article. C'est l'interprétation du lecteur qui prête des intentions aux journalistes. Mais dans les faits, ils sont censés être neutres. Et ça, oui, et il faut euh... se
0: rappeler quand même que la grande majorité des gens qui oeuvrent dans le secteur de l'information sont des journalistes d'information ou des recherchistes, des gens qui ne sont pas là pour partager leur opinion, mm-hmm. mais vraiment pour essayer d'apporter des faits puis éclairer les gens. Puis c'est ça qu'on est tous des êtres humains puis que des fois, ben, veut, veut pas, nos valeurs puis notre façon de voir les choses tra- transversent nos, 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 notre code de déontologie. Mais je pense que des fois, les, les, les journalistes sont mécompris puis Malmené parce que notre, notre but à la base, c'est d'informer les gens pour leur donner ce pouvoir-là de, de prendre des décisions par rapport à la société et puis d'avoir un sens critique par rapport à leurs décideurs. Donc, euh, moi, j'aimerais ça remettre un peu de bombe ouais, à notre c'est... métier qui, qui est vraiment souvent critiqué parce qu'on met tout le monde dans le même melting pot. T'sais, des influenceurs, des blogueurs, des chroniqueurs, ce ne sont pas
1: des journalistes d'information. Effectivement, ils sont souvent payés aussi hein, pour faire le contenu qu'ils présentent. Donc, euh, ça, c'est à garder en tête qu'on n'a pas toujours accès à une information neutre. Donc, euh, Daphné et moi, on en profite là, parce que nous sommes deux journalistes là, à la barre euh, de l'émission, pour vous inviter à toujours vérifier les sources de l'information que vous consommez. Donc, vous assurer, faire des, des recherches, voir quel est le titre que possède la personne qui a écrit l'article que vous lisez. Donc, on se rappelle que les chroniqueurs sont là pour donner les opinions. Les journalistes slash reporters sont là pour rapporter les faits. les faits. Puis à travers tout ça, on a d'autres affaires comme des critiques, par exemple, qui sont à mi-chemin entre mmh, le chroniqueur mmh. et le journaliste. C'est-à-dire qu'ils vont consommer un produit culturel, sportif, gastronomique, voilà. peu importe, mais donner leur opinion en fonction d'une expertise quand même qu'ils ont bâtie. Même chose pour les analystes, généralement, par exemple, des analystes politiques, qui sont des gens qui, qui sont euh, payés pour analyser les faits. Donc, oui, d'émettre une opinion, mais une opinion quand même éclairée oui, et souvent basée sur beaucoup, beaucoup, beaucoup Détudes de témoignages, et de d'experts <rire> et de diplômes et d'une
0: observe- observation fine de ce qui se passe à toujours. Est-ce qu'on a une seconde pour parler de Hong Kong? Parce que là, on parle, oh de, de, on parle des médias, on parle de la vie démocratique et il euh, ben, euh, y a peut-être plein de monde qui ne s'intéresse pas à ça, mais je trouve ça super important. Moi, oui, j'ai, hein, parce que j'ai, j'ai un j'ai ton beaucoup... très, très
1: alarmiste ici, mmh. mais quand on
0: se comprend, Oh, oui, c'est ça. Euh, rappelons-le, Hong Kong, c'est un territoire en Chine euh, qui est sous une, une région administrative semi-autonome, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, euh, ils, ils ont une autonomie du gouvernement chinois qui leur permet de vraiment d'être un, un, un îlot où est-ce que euh, 7 millions de personnes vivent avec des droits qui n'existent pas ailleurs en Chine. C'est un là. ancien des protectorat britannique,
1: en fait, oui. il faut le rappeler. C'est peut-être ça qui leur a Mais... permis de goûter à la liberté qui fait en sorte qu'ils veulent plus jamais revenir. C'est une
0: ville prospère qui a des valeurs semblables euh, à, à notre société. Et là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez peut-être vu passer ça un petit peu dans les nouvelles des manifestations monstres. Puis là, on parle de vraies manifestations monstres. Là, par exemple, dimanche, 2 millions de personnes dans la rue. On parle d'une ville de 7 millions de personnes. Et pas là. C'est du
1: monde en tata. C'est plus que la population de Montréal. Puis
0: eux, en ce moment, la Chine aimerait ça tranquillement euh, les aspirer euh, par exemple, les gens qui commettent des crimes ou qui font des, des choses que la Chine trouve euh, juges euh, pas correctes, euh, pour, euh, aimeraient pouvoir les extra. Euh, faire de l'extradition, c'est-à-dire les, les emprisonner euh, ailleurs en Chine, etc. Donc, c'est, on parle vraiment de libertés fondamentales qui sont menacées en ce moment là-bas. Donc, des gens qui se battent, des gens qui sont morts déjà euh, pour euh, ces droits-là. Et nous, bon, on a une, euh, un projet de loi qui a été adopté. Euh, Dimanche qui, selon certains, brime nos, nos droits et libertés, mais il faut rappeler que c'est tellement fragile que c'est pas du tout acquis, puis on le voit là-bas, euh, des gens prêts à mourir
1: juste pour avoir le droit de vivre comme nous, comme nous autres. Écoute, un, un témoignage, un plaidoyer passionnant en faveur de nos droits et libertés, de la liberté de presse également. C'est important Daphne. de regarder ce qui se passe ailleurs pour, des
0: fois, juste sortir notre petit nombril, là, ça ouais. fait du bien.
2: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. radio. 1877 827
1: 2346 Les effrontés. De retour aux effrontés, je vous le disais avant, au début de la semaine, en fait, sitôt adopté, sitôt contesté, c'est l'État actuel des choses en lien avec l'adoption de la loi 21 sur la laïcité, qui ne fait pas que des heureux sur l'ensemble du territoire. Déjà, hier, il y avait une manifestation sur l'île de Montréal pour dénoncer l'adoption de cette loi qui, je vous le rappelle, fait en sorte que tous les représentants de l'État donc euh, les policiers, les juges, en incluant les enseignants, ne peuvent pas porter de signes religieux euh, dans le cadre de leur fonction. Évidemment, la loi dans sa forme actuelle prévoit une clause grand-père, donc c'est-à-dire que les gens qui ont déjà des signes religieux dans le cadre de leur fonction pourront les conserver. Par contre, une étudiante qui se retrouve à étudier euh, en sciences de l'éducation et qui porte un signe religieux <rire> devra faire un choix, soit l'enlever pour obtenir un emploi ou soit carrément réorienter sa carrière. Donc, c'est dans cet esprit qu'on reçoit Chad Salman, euh, avocate, qui va nous parler un peu euh, de, de l'état, de ce que ressent la, la communauté musulmane et qui va aborder aussi euh, les recours légaux possibles à la suite de l'adoption de la loi. Chad, est-ce que ça va? Oui, tu, non, bon tu m'entends? Oui, ouais, super. Bonjour, Chad. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, dis-moi, Chad, tu es voilé. Je me permets de le dire en introduction parce que yep. je veux savoir comment tu te sens.
3: Oui, en fait, euh, en effet, euh, je porte euh, le hijab, donc euh, euh, je dirais que c'est, euh, euh, tu le, le, le sentiment il est, il est, il est particulier parce que c'est, c'est un, ça, ça vient me chercher parce que mon sentiment d'appartenance au Québec est très fort, donc c'est le seul endroit que j'ai connu. Euh, c'est là où est-ce que j'ai, je suis née et euh, j'ai grandi et j'ai l'intention de rester. Donc, euh, c'est, c'est, c'est particulier de se faire limiter euh, dans sa capacité de vouloir contribuer euh, euh, au Québec, à un, à, à un territoire euh, auquel euh, tu, tu veux contribuer, en
1: fait. Mm-hmm. Et toi, évidemment, tu es avocate, donc je pense que tu pourras conserver là, ton, ton voile dans le cadre de ton travail, mais comment tu te sens par rapport à celles qui devront faire un choix? Donc, euh, l'État dans la communauté en ce moment, euh, arabo-musulmane, euh, j'imagine que c'est un, c'est une consternation pour vous au lendemain de, la domp- de l'adoption de cette loi-là?
3: Bien, en fait, euh, oui, moi, je de, dans le cadre de mes fonctions actuelles, mais il ne faut pas oublier que les avocats aussi euh, sont touchés. Donc, euh, euh, on ne pourra pas obtenir euh, des postes euh, euh, à la fonction publique euh, comme avocat. Et on est limité par plusieurs euh, postes euh, et de nombreux, en fait, euh, euh, commissions, tribunaux administratifs. Euh, euh, donc, euh, en réalité, ça, ça ça m'affecte aussi. Oui, je crois que c'est important pour... Euh, les gens qui nous écoutent, peu importe ce qu'ils pensent de de, de l'interdiction ou pas, on peut être dans, dans un long spectre d'opinion là-dessus. Je crois que c'est important de réaliser qu'il y a aujourd'hui vraiment des, des êtres humains qui ont des choix difficiles à faire. Je crois que la seule le seul sentiment peut-être parallèle qui pourrait être un, un exemple de ce qui est pourrait être ressenti, c'est vraiment de ce, toute personne qui pourrait se retrouver limitée, euh, que ce soit euh, dans, dans le territoire, euh, euh, que ce soit vers des, des, des possibilités qu'elle n'aura pas aujourd'hui. Il, a, il faut se rappeler qu'il y a pas si longtemps que ça, moi je dis il n'y a pas si longtemps que ça, parce que 40, 50, 60 ans, ce n'est pas si longtemps que ça. Il y avait des femmes qui devaient aussi faire les, des choix similaires. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui se disaient, oh, « Moi, je veux travailler dans ce poste-là, mais je ne pourrais pas, c'est réservé aux hommes. » Et d'ailleurs, même aujourd'hui, certains postes quand même sont réservés aux hommes. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des, des Québécoises et des Québécois de confession euh, peu importe euh, juive, euh, sikh ou musulmane, qui aujourd'hui doivent faire des, des choix difficiles euh, parce qu'ils euh, ont obtenu leur euh, diplôme hier. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont d- obtenu leur diplôme hier en éducation et euh, qui ne pourront pas euh, pratiquer euh, leur carrière euh, là où est-ce qu'ils auraient pu. Parce que oui, le privé, il est disponible, mais ce sont beaucoup des gens qui ont un sentiment d'appartenance très très important au Québec et donc ils veulent contribuer dans la dans l'espace public donc la fonction publique donc les commissions scolaires publiques et c'est, c'est pas un, un, un choix vraiment d'aller vers le vers le privé parce que ben oui on hein, a, on, on a tendance à, à à l'accès oui absolument donc il oh, y a beaucoup de monde qui croit à l'accès euh, vers euh, vers le public puis c'est la meilleure façon de, de, de d'augmenter l'accessibilité aussi euh, euh, aux élèves etc donc euh, les les gens vraiment qui nous écoutent qui peuvent juste avoir ça en tête c'est que vraiment c'est de, ce sont des instruments qui ont des choix à faire et euh, malheureusement on est face à la situation actuelle.
1: Bien, justement, parlant des gens qui nous écoutent, parce que ça réagit fort sur la page Facebook des effrontés, parce que nous, on n'a pas caché notre position aux effrontés en disant que le voile n'est pas un outil d'oppression, selon nous. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, Bien, écoutez, tout ce qu'on demande aux femmes musulmanes, c'est de retirer. Puis là, je dis femmes musulmanes parce qu'on ne va pas oui. se le cacher. Là. C'est, le débat est vraiment articulé. Autour de la, de, 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 votre identité à vous, là. Je ne vois pas personne pointer du doigt des hommes siques ou des hommes portant la kippa juive dans la rue. On le sait notamment dans le cas des enseignantes. On vise les personnes qui sont le plus susceptibles de s'intégrer à la société mm-hmm. québécoise et ne pas vivre en ghetto. Donc, ça, je l'ai dit. Voilà, c'est sorti. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vous disent, ben là, là, les femmes, si tu veux travailler pour la fonction publique, 9 à 5, tu l'enlèves ton voile, let's go. C'est juste ça qu'on te demande. Tu te, tu isole toi-même, tu t'exclus toi-même de la société québécoise en refusant d'enlever ton voile de 9 à 5. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, Chad?
3: Bien, euh, en fait, déjà, il faut, il faut réaliser que euh, toutes, toutes les lois internationales, plusieurs lois dans différents pays ont fait ce choix-là de mettre la liberté de conscience et de religion dans un droit fondamental. Puis, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Parce que ce choix-là est important pour les individus, pas juste les musulmans. Et qu'on parle, il ne faut pas oublier qu'on parle de liberté de, de conscience. Ben c'est aussi la liberté de ne pas croire. Donc, c'est, que, c'est exactement la même situation. Si on, on ne veut pas se retrouver dans un endroit où est-ce qu'on nous oblige à pratiquer une religion, c'est exactement la même chose que se retrouver dans un endroit qu'on nous oblige. Euh, euh, Quand nous interdit de, de, de pratiquer une religion. Donc moi, cette idée de puis, on, puis je reviens aussi à, à, à l'histoire puis c'est pas seulement une histoire québécoise c'est l'histoire des femmes à travers le monde et même aujourd'hui malheureusement dans certains pays qu'il y a des femmes qui doivent faire euh, et, il fut un temps où est-ce que les femmes se déguisaient en hommes par, euh, de neuf à cinq <rire> vraiment pour euh, pratiquer euh, pour faire la carrière qu'elles, qu'elles voulaient faire on les a vus dans les films, on l'a vu dans, dans, dans l'histoire. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a certains pays, il y a des femmes qu'il faut qu'ils voient pour faire leur, leur travail de neuf à cinq. Donc moi, le, le, le Québec que je connais parce que le Québec appartient à tous ceux qui veulent en faire en, en faire leur pays ou leur, ou leur province, peu importe. Euh, euh, moi, je, je sais que ce c'est pas, c'est, c'est pas ça le, le choix que le Québec a toujours fait à travers son histoire. Donc, c'est de se dire que comme on n'obligera personne de 9 à 5 de porter le voile, ben on n'obligera personne de 9 à 5 de l'enlever. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment que, cette perspective-là que euh, peut-être par euh, pousser sa réflexion pour ceux qui pour ceux qui croient que ce, mm-hmm. cette idée d'enlever de 9 à 5, elle est aussi simple que
1: ça. Je vais revenir quand même à la char de Shahad, pour le bien de nos auditeurs. L'accusation de prosélytisme qui pèse sur vous, n'est-elle pas, n'est-elle pas un incitatif assez important pour vous convaincre de retirer le voile? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour vous de retirer le voile? Dans tes mots, rapidement. Là? Euh, c'est,
3: c'est que ce qui est le plus, et la réponse est très simple, c'est que lorsque tu fais un choix en tant que femme et, et que tu crois au choix de la femme c'est très difficile de venir et de faire quelque chose parce qu'on te dit de faire quelque chose. Et je crois qu'il y a plein de personnes qui pourraient se reconnaître dans, dans cette position-là, parce que quand tu décides de faire des choix quels qu'ils soient, vraiment euh, que ce soit de porter une mini-jupe au lieu d'une longue jupe, que ce soit de travailler avec des talents ou de ne pas travailler avec des talents ce choix-là, lorsque tu le fais, il est très difficile pour que quelqu'un vienne te dire « enlève-le parce que tu dois faire X ou Y, y ». Donc, c'est juste la, la, la réponse aussi simple que ça, c'est que puis surtout, en fait, bon, et, le, le monde ne me connaît pas, mais les gens qui me connaissent savent que je suis une femme Lorsqu'on me dit, que lorsque je fais des choix, qu'on ne me dise pas que je viens d'échanger. Donc, c'est T'es pas une le, féministe. Le, le plus difficile. Absolument. T'es est... effrontée
1: une, <rire> une effrontée et une féministe, Chad.
3: Une effrontée. Ben, écoute, si tu le dis. <rire>
1: <rire> Dis-moi, ma chère, euh, on va poursuivre sur l'aspect légal de la chose. En fait, en terminant, euh, tu es au courant de ce. de cette. Qui a été déposée là, de, devant les tribunaux euh, par une étudiante qui est justement en sciences de l'éducation en ce moment et qui, qui n'aura pas accès à cette clause grand-père parce qu'elle est présentement sur les bancs d'école. Qu'est-ce que tu. Oui. On sait que c'est appuyé là, par l'Association canadienne des, des musulmans canadiens, oui. pardon, euh, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup, oui. beaucoup évidemment d'organismes qui vont venir baquer oui. cette plainte. Qu'est-ce que tu sais en ce moment euh, de l'organisation, de la mobilisation du point de vue légal qui se passe quant à ce dossier-là?
3: En fait, donc, la, c'est une demande de révision judiciaire, déclare, déclaration d'invalidité et demande de sursis provisoire. Donc, c'est vraiment deux demandes. Euh, pour les gens qui nous écoutent, demande de révision judiciaire, déclaration d'invalidité, c'est de déclarer que certains articles ou la loi au complet, elle est euh, inopérante, invalide. Dans ce cas-là, c'est l'inconstitutionnalité. Et le deuxième recours qui est... Euh, euh, joint à ce recours, c'est une demande de sursis provisoire, ce qu'on entend comme injonction communément euh, dans les langages communs. Et euh, à, à mon sens, à moins que je me trompe, c'est présentable jeudi. Donc, l'injonction, c'est vraiment de dire, en attendant qu'un juge se prononce euh, sur le fond, donc sur l'invali- l'invalidité, il y a des gens qui sont immédiatement affectés, qui vont être euh, empêcher de poursuivre leur carrière et donc euh, il y a un dommage immédiat et donc on demande au tribunal de euh, suspendre l'application de de cette de cette loi là. Dans l'immédiat, jusqu'à ce qu'un autre tribunal se, se prononce. D'accord. Il donc... y vraiment deux de, de recours, et ce, ce recours-là, il est, comme vous dites, mené par euh, une étudiante et appuyé par deux organisations euh, basées euh, sur les droits de la personne.
1: Et là, entre toi et moi, on va terminer là-dessus, Chad. Tu es avocate. On sait que avec toutes les mesures, le gouvernement est majoritaire. Okay, le gouvernement caquiste, ça a été adopté sous le baillon. On sait aussi qu'en raison des tensions entre le Québec et le Canada, le fédéral ne va probablement pas. C'est très, très, très frileux en ce moment. Il y a beaucoup de mécontentement du côté euh, du fédéral, mais c'est très délicat d'intervenir dans ce dossier parce qu'on pourrait menacer l'autonomie du Québec. Et là, ça serait une crise politique qui ne finirait jamais de finir. Est-ce que c'est réaliste de penser que cette loi-là pourra être renversée devant les tribunaux?
3: Bien, je crois que c'est très réaliste parce que le, le, le droit, en fait, les arguments qui sont énoncés sont vraiment basés sur la, la, la Constitution. Ce sont, euh, on l'a même vu dans les, dans, à, à la Commission euh, sur le, l'étude du projet de loi 21, il y a beaucoup d'avocats, de, euh, de juristes, de profs euh, euh, très euh, spécialisés dans le domaine qui ont dit que les arguments existent. Bon, à la fin, comme tout dossier euh, devant les tribunaux, est-ce que ça va passer, même si les arguments sont forts, il reste qu'il reste une incertitude face euh, aux arguments qui vont être présentés devant le tribunal. Mais moi, je crois que ce qui est important, c'est, c'est de dire, bon, on, on, on a fait le choix de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir euh, exécutif, législatif et et judiciaire et donc là on est rendu à, à, au pouvoir judiciaire qui lui va devoir euh, trancher euh, cette question là euh, éventuellement donc incessamment pour le ce qui est de l'injonction et éventuellement ça ira à la cour suprême euh, sans doute euh, sur la question de la, de la déclaration d'invalidité parce que euh, en fait euh, c'est, notre notre droit est fait euh, est fait ainsi le système est fait ainsi euh, je crois que c'est important que euh, que les, les citoyennes et les citoyens pensent plutôt à comment est-ce qu'on euh, peut aller vers l'autre et continuer à comprendre l'autre, laisser le judiciaire faire, euh, son, faire, travail. faire, faire son chemin. Et, euh, et, et je crois qu'ultimement, euh, moi j'y crois à, à, à la décision euh, d'invalidité éventuellement parce que le droit qu'on m'a enseigné, <rire> m'amène à, à cette conclusion-là, mais au-delà de, de ce qu'on pense éventuellement de la, de la décision, je crois que c'est important que les gens, en attendant qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, honnêtement, c'est, 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 c'est le, le Québec, il est, il est fragile, distancié à cause de, de ça. On ne peut pas se le cacher vraiment, donc euh, continuez à tenter de comprendre l'autre et euh, de tendre et de la main tout pour tout tout le
1: monde y sera gagnant, je crois. Mm-hmm. Donc, de tendre la main pour sauvegarder le climat social avant qu'il ne pourrisse davantage. Chad Salman, merci d'avoir été avec nous ce matin, avocate euh, et aussi euh, fière, fière et frontée, féministe et <rire> voilée. Donc, merci encore une fois.
3: Merci, vraiment plaisir.
1: Donc évidemment, euh, on est bien conscient que, que le réveil a été difficile au cours des derniers jours pour la communauté. Euh, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet de la loi 21, étant donné que bon, on en a beaucoup parlé. Et je pense que Chad a livré un, un témoignage assez assez important, assez significatif. Par contre, je voulais revenir sur le climat social, donc sur le mot de la fin, sur le fait qu'en ce moment je le dis souvent à cette émission, ce que je regrette le plus dans le dans la loi 21, si là, vous soutenez la loi 21, vous n'êtes pas raciste, là. Il faut, il faut comprendre ça. Ce qu'on dit, l'argument des gens qui sont contre cette loi-là, c'est qu'on dit que cette loi-là va être récupérée par des gens qui sont racistes pour justifier la haine raciale, la xénophobie, la haine de l'autre. Être pour la laïcité, c'est une valeur qui... Pardon, j'en perds ma voix. Qu'il convient de défendre dans la société. Par contre, en refusant de tendre la main aux premières communautés concernées. Et là, je parle vraiment du gouvernement Legault qui, on se rappelle, a fermé la porte aux groupes religieux durant la commission n'a pas autorisé les groupes religieux à se faire entendre pour manifester leur point de vue lors des débats sur un projet de loi aussi explosif, aussi important et un projet de loi qui les touche directement. En ce moment, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce sont des pages de police citoyenne, comme si c'était n'était pas suffisant qu'on ait une police étatique pour surveiller les contrevenants à la loi 21. Euh, on a aussi des gens qui s'organisent en ce moment sur les réseaux sociaux des pages spotted qui ont vu le jour. Donc, pour ceux qui savent pas, les pages spotted, c'est ces espèces de pages là où on, on prend des photos de quelque chose qui nous choque, qui nous dérange, qui nous fait rire et qu'on met sur les réseaux sociaux, qu'on partage pour attirer le maximum de réactions. Et donc, cette page spotted que j'ai vue euh, vise à prendre euh, prendre la main dans le sac, je vous dirais, les gens qui refuseraient d'appliquer la loi 21. Mais là... Euh... Il semble,
0: euh, si je peux me permettre, Vanessa, il semble y avoir quand même une grande incompréhension euh, de la oui. loi par le public, entre autres, par ces gens-là, parce que faut rappeler que, euh, que les garderies, les hôpitaux, les cégeps, les universités, les écoles privées, pour nommer que ceux-là, sont exclus de l'application de la loi. Mm-hmm. En ce moment, la loi dit que c'est interdit de porter un signe religieux pour les personnes en position d'autorité, juges, policiers, professeurs primaire, enseignant primaires, enseignants primaire et au secondaire seulement. Euh, Fonctionnaires aussi, évidemment. Donc, euh, sur ces pages-là, Spotted, euh, ben, les gens sont tous
1: mélangés, puis ils voient
0: quelqu'un qui porte le voile dans le métro, puis ils capotent.
1: Là. Ben oui, c'est ça. Là. C'est, c'est comme, c'est un synonyme de uh, « halt à la musulmanie » carrément. Là. J'ai vu un monsieur parader dans les rues de Montréal avec un drapeau du Québec en disant euh, « immigrants out, musulmans out, De war ». Mais c'est, c'est pas ça que ça veut dire, là, c'est la que C'est pas ce un projet matin, de société soit temps passé passant. Le fait
0: que ouais, mais le fait premier... drop
1: ton drapeau du Québec, mon gars. Là.
0: Non, mais, le premier ministre qui était au micro de cette radio-là ce matin disait que le but du projet de loi, c'est de diminuer la tension sociale. C'est sûr que c'est, c'est délicat parce que c'est un sujet qui déchire les gens depuis des années. Je veux dire, on n'en est pas à la première année qu'on parle de ça et euh, ça ne fait pas consensus là, dans la population. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Euh, le gouvernement a décidé de trancher puis il veut, veut pas. Ben, il... ça ça, ça va créer des remous euh, à voir si euh, la laïcité prônée par la CAQ sera compatible avec pluralisme et diversité. Je pense que c'est ça que beaucoup de gens se, se
1: demandent. Bien, on se pose tous la question, écoute, Daphné, euh, là, tu es censée nous parler du pont Champlain, n'est-ce pas? Ce fameux pont, on change complètement de sujet, <rire> mais on vient quand même sur une discussion euh, qu'a eu euh, le premier ministre Legault, qui était dans, de passage là, dans, les, dans les studios, comme je vous le disais ce matin, à l'émission de Benoît euh, du rapidement Peux-tu nous donner quelques informations sur ce fameux pont qui se faisait attendre, ma foi? euh,
0: Rappelons-le que euh, le le vieux pont Champlain aurait dû vivre plus longtemps et euh, il a été très mal construit. Au fait, c'est un pont qui est plus jeune, entre autres, que le pont Jacques-Cartier, mais euh, inauguré en 1960, même pas 20 ans plus tard, on a vu qu'il y avait des fissures, donc il avait été mal construit. On a commencé à mettre des poutres pour le soutenir et là, finalement, on, est, on, on s'est rendu jusqu'à des super pots si tu te rappelles de cet épisode-là, il y a quelques années. Donc, un pont euh, euh, vraiment qui est une honte euh, nationale, là. Le, le pont le plus utilisé euh, au Canada, plus de 160 000 voitures qui l'empruntent chaque jour. Puis, on est obligé de le reconstruire in extremis parce qu'on euh, l'a mal construit. Et donc, des milliards et des milliards de dollars investis là-dedans. Et là ben on construit un nouveau pont qui va finalement euh, être ouvert à la circulation à partir de la semaine prochaine pour la fête nationale du Québec le 24 juin et il sera complètement ouvert à partir du 1er juillet euh, ce nouveau pont. Euh, qu'en dire euh, pour les gens qui sont pas à Montréal puis qui l'auraient pas vu il le est nouveau pont du Mais ben, c'est ça. Fait que pour le décrire <rire> euh, ben, c'est comme un pont qui a pas vraiment de euh, <rire> particularité visuelle. Il est euh, il est long, mais c'est un pont très long de 3,4 km. Il est en, euh, euh, en béton entre autres. Puis euh, il y a plein d'autres matériaux là que je ne connais pas tous les noms, mais euh, tout ce qui est de particulier quand on le voit de loin, c'est un auban. C'est un peu comme étant euh, le Golden Gate ou le le, le pont Pierre Laporte à à Québec là. Donc, il y a, mais il y en a juste un comme met, comme un le il hein? y en a plusieurs. Ouais. Alors le haut-ban déjà tout, tout le monde est comme pourquoi il y en a juste un, c'est laite, pourquoi on était-tu trop cheap pour en mettre plusieurs Là, je, je veux ceux, juste là. rappeler les faits, un haut-ban, OK, c'est dans le fond une poutre inversée. C'est que on a une voie maritime hein, sur le fleuve Saint-Laurent, la, la marine marchande passe par cette voie-là, mais ben, c'est l'endroit où il y a le haut-ban sur le nouveau pont Champlain, c'est le seul endroit où les bateaux pourront passer oh, en dessous.
1: C'est à ça que ça sert ces affaires-là. Je pensais que c'était de la décoration ça les que amis.
0: Ça sert. Ben ce qui est Et le fun, c'est que des fois, tu peux lier l'utile à l'agréable et comme ils l'ont fait pour le Golden Gate et d'autres ponts comme ça, mais c'est que tu tu remarques quand tu regardes ces ponts-là qu'il y a moins de poutres en dessous.
1: Je suis renversée. Sérieusement, je viens juste de. Man- je suis renversé. Tu m'as appris quelque ouais. chose ce matin, Daphné
0: Mais là, quand on connaît pas tout ça, puis qu'on regarde le pont, ok, qui est très long, hein, là, un pont de 3,4 km euh, le, le seul au bas, ben, il est comme décalé un peu vers la rive sud. Fait que là, tu te dis crime. En plus, ils l'ont même pas mis au centre. Oh mon c'est vrai Dieu, vraiment Ça y est.
1: La personne en moi, moi, j'ai des tocs. Fait que c'est sûr que je vais capoter. Là, n'y a pas ouais. question que j'en fait fait ce, po- comme, ce pont-là. Fait
0: qu'il est, il est pas, euh, il est pas renversant. Il est pas. Wow. Puis là, hier, j'ai, j'ai J'ai pris la peine de parler à à plusieurs architectes parce que là, j'étais comme moi, j'ai aucunement les compétences ou les connaissances pour euh, mettre mon opinion là-dessus. Et euh, et là, je leur ai demandé leur opinion. Puis là, je veux vous rappeler que le nouveau pont Champlain, on on a dit qu'on allait le construire. Les architectes avaient demandé un concours d'architecture parce que là, on aurait pu aller dans l'audace puis prendre nos talents locaux. Mais non, le, le gouvernement a dit, on est pressé, on est pressé, on va faire, un, on va faire le pont. On n'a pas le temps de faire un concours d'architecture. Finalement, le nouveau pont a quand même été retardé de huit mois, ce qui aurait été le temps du concours d'architecture. À la place, Vanessa, on est allé chercher un architecte danois, Paul ovenden Moi, ça me
1: rassure, là, la Scandinavie, dans ce game-là, on dirait que je suis rassurée,
0: non? Mais oui, mais ils sont bons, eux, ils sont pour la pure... Tu sais, pur- on est épuré. Euh. Donc, bref, c'est un pont qui est très sobre, très épuré, très sensuel. La plupart des architectes m'ont dit qu'ils le trouvent poche. Donc, on a raté l'occasion d'avoir quelque chose d'audacieux. Tu sais, ça ne sera pas iconique là, comme le Stade olympique ou le pont Jacques Cartier ou la, la biosphère. Alors, un malheureusement, sera... ce sera un pont euh, qui sera utilitaire et euh, on a remis presque 5 milliards là-dedans. On
1: l'aurait souhaité plus effronter.
2: Les effronter. Mmh. Les effronter.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Q Radio. 1877 827 2346. La belle visite en studio, on a Maude Carmel, notre chroniqueuse environnement, qui est là depuis quelques semaines avec nous. Aujourd'hui, Maude, on retourne, on retourne sur les bancs d'école. La, oui. la cloche a sonné, mais pas pour tout le monde, je crois, parce que tu nous parles des écoles écologiques.
2: Exactement. Ben, on parle aujourd'hui d'une école verte à Vancouver qui s'appelle l'École Cousteau. D'ailleurs, c'est une école bilingue. Là, dans le reportage que vous pouvez trouver euh, sur le Journal de Montréal ou sur Radio-Canada, mmh. les, les enfants parlent français. C'est bien cute, ça. Donc Ça, c'était ma petite parenthèse. Euh, mais ce serait la première école école du Canada à avoir la certification internationale d'éco-school financée par l'UNESCO. Donc, pour avoir la certification, il y a plusieurs actions à poser. Par exemple, il faut un éco-conseil, mais l'éco-conseil, c'est les élèves qui le dirigent. Un éco-code, une participation active du personnel, mais il faut aussi que l'engagement soit à long terme. C'est bien beau de dire, on fait un jardin là, mais on le laisse mourir le reste de l'année. Donc, il faut un plan d'action. En fait, Vanessa, il faut intégrer l'éducation de l'environnement dans le cursus scolaire. Ah, ça, c'est manche. super important parce que tu sais, l'école, c'est le commencement de tout. C'est là où t'apprends à vivre en communauté. C'est là où tu fondes tes valeurs. Donc, si l'école nous apprend pas, euh, les, les, fondements du changement climatique, comment ça se déploie, euh, dans l'avenir, qui veulent le faire? Puis ce sont ces jeunes-là qui vont, qui vont aussi façonner l'avenir plus tard. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette certification-là de disponible. Il y a quand même déjà 52 000 écoles à travers le monde qui ont l'accréditation. Mais bon, sont, sont toutes en Europe ou genre, dans les pays scandinaves. Les maudits pays scandinaves, cette année. Et ouais, vraiment, sont tellement complexants. <rire> euh, donc, donc, voilà, à l'école Cousteau, ce sont vraiment les élèves entre 6 et 12 ans qui ont mis ça de l'avant. Eux, ils ont un jardin, ils vont nettoyer hebdomadairement leur terrain. Il y a des activités en dehors de l'école pour l'importance de la biodiversité. Évidemment, euh, zéro déchet pour être utilisable. Ça demande beaucoup d'implication des parents, mais en même temps, c'est les élèves qui ont fait la demande, Puis je pense que c'est assez légitime. Puis même au Québec, on, on a eu quelque chose comme qui est en train de se passer, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu as entendu parler, Vanessa, ça s'appelle le pacte de l'école.
1: Ben voyons donc, là. cest une affaire de David Champagne encore? Non, c'est pas David Champagne, comment <rire> il s'appelle? C'est Dominique Champagne. Dominique Champagne, c'est David champagne champagne un ancien boss à moi qui ne m'aime plus aujourd'hui. C'est-tu vrai? C'est
2: terrible. On le salue. Aujourd'hui. On le salue
1: et on, on boit, boit euh, peut-être une gorgée de mousseux. Euh, ben oui,
2: à de beau champagne. <rire> ben en fait, oui et non, euh, le pacte de l'école, c'est... En effet, quelque chose qui est dérivé du pacte euh, du pacte qu'on connaît, là, de Dominique Champagne. Donc, c'est la planète s'invite à l'école, un peu comme la planète s'invite au Parlement. Donc, on, en effet, si vous allez sur le site euh, Le Pacte de l'École Québec, vous allez trouver une charte où est-ce qu'on demande aux élèves, euh, justement, de s'impliquer. On demande aux parents de s'impliquer, puis où est-ce qu'on veut que dans le cursus scolaire, il y ait l'environnement qui soit, euh, soit mis de l'avant. C'est mm-hmm. important. Puis, euh, si je m'en vais dans le coin de Rimouski, un peu plus proche de nous que Vancouver, il y a une artiste qui s'appelle Caroline Jacques qui a inculqué à des élèves d'une école primaire une conscience environnementale. Elle a transformé les murs de leur école en fleuve Saint-Laurent. C'est bien cute. C'est ben... Ouais. Ben, ça fait un petit peu
1: euh, New Age, par contre. Là, je tu
2: trouve. J'ai-tu le droit de dire ça? New C'est-tu... Age? Est-ce
1: que je vais décourager les jeunes si je dis ça en nombre, tu ben, penses?
2: C'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas scientifique comme dessin. C'est très, euh, c'est très ludique comme dessin. Okay. Là, ça a quand même pris quatre ans de travail. Donc donc, on, on l'a ah salue. Ah oui, 4 ans de travail. 4 ans de période. travail, là. c'est 3, 3 étages. Là. Donc, euh, mais le mois dernier, elle a reçu un prix euh, à Halifax. Elle avait aussi déjà remporté le prix du public pour la fondation David Suzuki. Mais si vous tapez sur Google l'image, école du Grand pavois fleuve euh, vous allez voir la beauté du travail. Donc, les murs, les casiers, toute l'école sont remplis de baleines, d'oiseaux, de poissons, de ah. plantes marines.
1: Donc, école du Grand pavois fleuve c'est ça que je suis en train de cou- de, de Oui,
2: Google l'image, ouais. tu vois-tu moi, quand je tape, c'est... Ah, c'est
1: OK. C'est,
2: c'est tellement beau. C'est vraiment beau. voyons donc. Vraiment, je conseille... Ceux qui sont en voiture, faites-le pas maintenant. Attendez un petit peu. Mais euh, grâce à cette œuvre d'art, les jeunes prennent conscience que c'est pas juste de l'eau, le fleuve Saint-Laurent. Il y a de la vie là-dedans. Puis à travers l'art, on peut avoir un apprentissage qui est tangible, qui dure. Parce qu'avec cette œuvre-là, les élèves cohabitent avec la faune et la flore marine tous les jours. Puis ça, c'est plus fort que n'importe quel cours ou atelier. Tu sais, pour aimer ou apprivoiser la nature il faut, faut, faut la connaître t'sais. puis l'art nous permet de l'avoir de, d'un autre œil, puis ensuite de vouloir la protéger parce qu'on l'a pris basé, je, te,
1: je te confirme que je la vois d'un autre œil. en ce moment, les images sont absolument fabuleuses, on parle de peinture qu'on voit sur les murs, même sur les casiers d'école on va partager ça sur la page Facebook des effrontés pour que vous puissiez
2: yeah. vous restez l'œil, vous autres aussi oui en effet, mais là je m'en vais dans quelque chose de moins le fun là. Non. On... vraiment ma chronique c'est du fun au moins le fun c'est la portion
1: anxiété, euh, éco-anxiété ouais. de ta chronique sur l'environnement, Exactement. c'est ça? C'est la
2: portion euh, iceberg en fait Il ah. euh, y a de plus en plus d'achalandage Autour des icebergs à Terre-Neuve Ça a toujours été un attrait touristique Mais cette année, il y en a vraiment beaucoup Vanessa Le 11 juin dernier, il y avait 1494 icebergs Qui s'étaient dirigés vers le sud Combien 1494, à partir du Groenland et de l'Arctique euh, Contre une moyenne annuelle de 713
1: Tabarnouche. Okay. Donc, c'est beaucoup. C'est euh, parce que tout fond puis ça se dirige en bloc ouais. vers nous. Okay. Mais ça
2: dépend des vents aussi. T'sais, des fois, bon, oui, c'est sûr que les changements climatiques ont la plus grosse portion là, de, de, de la raison, sauf que les vents aussi dépendent. L'année passée, il n'y avait pas autant d'icebergs sur les côtes de Terre-Neuve. Mais l'affaire, c'est que quand les touristes voient un iceberg, ils vont sourire au début parce que, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu, mais c'est sûr je serais comme Ah, c'est tellement impressionnant. Mais cette joie va aussitôt se transformer en mélancolie parce qu'ils savent que ces bouts de glaciers-là, euh, c'est des bouts de glaciers du Groenland qui vont descendre euh, en bas du détroit de Davis. Le détroit de Davis, c'est entre le Nunavut et euh, le Labrador dans le fond. Puis quand les glaciers descendent en bas de cet endroit-là, euh, ils ont un an à vivre. Donc, un an à vivre égale, ils vont fondre dans l'océan. Puis qu'est-ce ça que ça va fait? Ça monter le niveau des mers. Exactement. Mais c'est surtout, savais-tu, moi j'ai appris ça tout à l'heure, les icebergs, c'est de l'eau douce. Parce que c'est de la neige qui se forme, qui s'accumule sur les ah, glaciers okay. pendant 12 000 ans. D'accord. Euh, pendant 12
1: 000 ans, rien oui, de moins. Rien
2: de moins. Écoute, un, un petit travail, là. C'est quatre ans euh, pour é- dessiner les murs de l'école versus 12 000 ans pour Priceberg, hein. Mais, euh, donc, ça veut dire que de l'eau douce dans de l'eau de mer, ça détruit beaucoup euh, la, dio- la biodiversité de la mer. Donc, vous imaginez bien que les icebergs qui atteignent Terre-Neuve sont rendus pas mal au sud, puis il lui reste un an à vivre rendu à Terre-Neuve. Donc, plus tu vois d'icebergs à Terre-Neuve, plus tu sais qu'il va avoir de l'eau pas mal. Euh, puis l'autre affaire, c'est que l'arrivée des icebergs est de plus en plus précoce, ce qui force certains bateaux à faire des détours de genre 650 kilomètres. Donc, beaucoup de gaz dépensés parce que les icebergs sont en chemin. Donc... C'est un cycle sans fin, parce que non seulement les icebergs augmentent le réchauffement climatique par leur arrivée précoce et leur fonte, mais sont créés par lui aussi, parce que plus il fait chaud, plus
1: il y a de glace qui se détache. J'adore ça te parler, Maud, écoute, parce que pour vrai, je ne sais pas pourquoi tu commences pas par le mauvais au début de ta chronique pour je... nous laisser sur une touche d'espoir avec les belles chances. j'ai dû, j'y C'est pensé
2: switcher, mais je me suis dit il faut, il faut, t'es tu sais, avoir Tu te rends compte tête. qu'on va
1: laisser notre public euh, sur la conclusion à laquelle on arrive souvent, Geneviève et moi, on va tous mourir et je ne peux pas mourir. croire que je dois dire ça en fin d'émission. Merci Maud, euh, Carmel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler d'environnement, ma chère. Merci à Daphné à Kirby aussi ma complice du jour, mon effronté du jour. Et je salue Marie-Pierre Caillé, recherchiste en régie en ce moment, ainsi que Joannie, responsable de la mise en ligne, qui m'accompagne, qui m'écoute brailler entre les pauses aussi. Donc, un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre émission des effrontés.
2: Cube Radio.